quiero decirle que yo, a mí me encanta el fútbol, o sea, algo que me gusta es el fútbol, porque como nací en un hogar donde habían solo varones, entonces yo era la portera del equipo, siempre me daban taponazos, siempre mis hermanos nunca me dejaban jugar, sino siempre me decían, usted en el arco, usted en el arco, luego ya de grande entendí por qué me ponían en el arco y en la casa, eh, en Miguel y yo estamos sentados, él está quietico viendo el partido y yo estoy gritando, tengo la camiseta puesta, eh, ayer le decía a nadie, abracémonos, abracémonos, porque en los mundiales uno cuando hacen gol la gente uno se abraza, entonces nos abrazábamos y yo quiero decirle que hoy voy a hablarles acerca del mejor director técnico, diga el mejor director técnico y ayer mirando el partido, no voy a nombrar naciones porque… Yo sé que hoy no estemos así, estamos como un poquito así, pero hoy vamos a ganar, México va a ganar, amén. Tenemos el mejor director técnico y el padre en la casa es eso, es un director técnico. Acuérdense que el director técnico en, en fútbol o en cualquier deporte es el que guía al equipo, en la cancha es el como que el que más sufre, pero si pierden a quién le echan la culpa. Al director técnico. ¿A quién primero echan de todo el equipo? También, dependiendo del trabajo que él hizo antes del partido, sabemos el rendimiento de sus deportistas. Y así es un padre en su casa. Dependiendo del trabajo que usted haga con sus hijos, desde pequeños, dependiendo de lo que usted siembre, eso es lo que usted va a ver en la cancha de juego del mundo. Posiblemente nos paramos y hablamos y decimos, pastora, yo necesito que ore por mi hijo, por esta familia, pero a veces pregunta uno y estos niños crecieron sin padre o su padre era una figura ausente o su padre posiblemente era una persona eh, que solo pensaba en las finanzas, en traer provisión a la casa. Personalmente, mi padre murió hace más o menos seis años, siete años y él era un hombre que toda la vida estuvo en mi casa pero siempre estuvo ausente, ¿por qué? porque él tenía un problema de alcoholismo muy fuerte entonces mis hermanos y yo no podíamos contar con él nunca nos acercábamos, el día del padre uno le dejaba el regalo y él apenas lo miraba uno y ya pero aunque estaba ahí yo creo que algo protegió mi vida con que él estuviera solamente en la casa pero yo pienso y digo, ¿qué tal donde él se hubiera comprometido con Dios? ¿Qué tal donde él hubiera recibido a Cristo desde muy joven? O como usted está hoy sentado acá, si vino por primera vez, bienvenido. ¿Qué tal que alguien le hubiera, mi vida de pronto no hubiese sido igual? Porque aunque yo tengo un propósito, porque Dios me hizo con un propósito antes de nacer. El, lo que él recibió y lo que él nos dio, Ahora yo no vengo a hablar aquí mal de mi papá, pero lo que él nos dio fue producto de lo que él también recibió. No tenía nada más que enseñar, sino lo que él recibió. Recibió maltrato, recibió violencia y recibió alcoholismo. Y, y él era muy buen proveedor. Yo estudié en la mejor universidad en Bogotá, tenía los mejores vestidos de mi barrio. La gente, teníamos una muy bonita casa pero dentro de la casa nuestra figura paterna era mi mamá, dentro de la casa la figura paterna 
era el proveedor y él trabajaba en una empresa cervecera de Colombia, se pensionó allá, pero cada que él salía y semanalmente le traían cerveza a mi casa y él se sentaba y él no hablaba absolutamente con nadie. Cuando nosotros nos daban por ahí las 8 o 9 de la noche, lo subíamos a la cama, yo le lavaba sus pies y lo acostábamos y al otro día lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los padres, aunque usted esté hoy acá y aunque ya conozca hace mucho tiempo de Dios, hemos, no hemos permitido ser esos directores técnicos de nuestra casa. Otra cosa que pasaba en mi hogar era que mi mamá era la que mandaba. Entonces, mi papá hacía todo lo que mi madre decía. Y hay mujeres que toman el lugar de su esposo y lo anulan. No toman en cuenta las decisiones que él tome. Entonces, es muy difícil tener dos directores técnicos dentro de un equipo. Y solamente Dios llamó cabeza al hombre. Ya si la mujer fue abandonada o está separada por alguna circunstancia o es viuda, pues tiene que tomar el lugar, pero no de padre. Porque a veces confundimos los roles. Y dice usted, yo soy padre y madre. Yo puse en una en un grupo que tenemos de, de mi ministerio, Feliz Día a los Padres, y, y las mujeres me escribían, pastora, pero nosotras somos madre y padre, y yo le dije no, la figura paterna no se puede reemplazar por usted, tiene que ser reemplazada solo por Dios. Si usted pretende ser madre y padre, está mal, su rol está cambiado, porque las mujeres tenemos un rol totalmente diferente, ni su esposo es su ayuda idónea, sino usted es la ayuda idónea de su esposo. Cuando nosotros sabemos las posiciones en el fútbol, porque yo las sé, yo jugué fútbol, sé que muchas veces los partidos se pierden porque los jugadores quieren jugar de la manera que ellos quieren. El Señor dejó muchas enseñanzas en la Escritura y nos muestra cuál es el rol de cada uno de nosotros. Y yo creo que algo que Dios hizo en mi vida fue que cuando yo llegué a la iglesia cambió completamente mi corazón y empecé a entender a través de la figura del pastor César y la pastora Claudia, a través de los pastores Rafael y Jenny que fueron mis primeros líderes, a través de cada líder, cada pastor, empecé a ver el sacerdocio en el hombre. Yo no sabía que eso era así y yo tuve muchos conflictos con Miguel, muchos porque yo quería tomar decisiones, porque yo hacía negocios sola, porque yo salía de primeras y lo dejaba tirado, porque a veces no contaba con él en muchas cosas, pero a veces cuando me estrellaba siempre pensaba y hacía entender que Miguel no tenía el sacerdocio. Cuando yo llegué a la iglesia entendí que yo tenía los roles cambiados, que yo tenía un esposo y que si yo lo debía respetar y amar tenía que darle su lugar. Y que yo no era madre y padre a la vez. Y hoy usted tiene que quitar eso de su corazón. Usted no es madre y padre. Usted es madre y el padre de sus hijos, si no existe, si no está presente, es Dios. Y por eso usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que la lleve a que sus hijos dependan 100% de Dios. Muchas mujeres tienen errores en su vida porque buscan la figura paterna para una persona, para un hijo. Y la figura paterna para un hijo, para un padre ausente, solamente la puede reemplazar Dios. 
otro hombre viene y posiblemente puede ser el mejor padre del mundo. Hay personas que dicen, mira, yo me casé y él, él es como si fuera el papá. No. La figura paterna y el mejor director técnico que dirige un hombre y si el hombre no está, dirige la casa, es el Espíritu Santo. Usted tiene que decirle, Espíritu Santo, yo estoy mal. Yo por años he tomado decisiones, yo, y no he dejado a mi esposo. Muchas de las que están aquí sentadas, mujeres, no tuvieron la mejor figura de su padre. La mejor figura no era el que le diera dinero, ni el que le diera provisión, ni el que la vistiera bien, ni el que le diera comida, sino aquel que le diera alimento espiritual. Si usted no fue de esas mujeres, hoy tiene que decirle, Espíritu Santo, cambia mi corazón, porque a veces... Vivimos la vida cristiana de una manera incorrecta. Hoy este partido que estamos jugando en la vida, nos damos cuenta de mujeres que no vienen a la iglesia que porque están trabajando y son padre y madre. Hombres que tampoco vienen aquí a la iglesia los domingos porque posiblemente hoy se quedaron viendo un partido y eso está bien, lo pueden grabar. No oiga el resultado y cuando llegue véalo y grite igual como si hubiera ganado o perdido. Pero uno no puede dejar las cosas de Dios porque la Biblia dice que en primer lugar está Dios antes que cualquier cosa y a veces hay que sacrificar porque en esos momentos y en esos instantes que usted está viviendo es crucial lo que usted decida, es crucial lo que usted hable y si tiene hijos pequeños mucho más porque ellos están viendo usted quién es, ese director Técnico sufre, grita, llora, se desespera, pero si los jugadores no están coordinados, pierden el partido. Puede ser el mejor jugador del mundo, pero si esa persona está girando en pos de él mismo y no es un equipo, pierden el partido. Y lo hablábamos ayer con mi esposo, porque los dos ahí de tú a tú en fútbol. Y yo le decía, qué diferente juega este equipo, porque ninguno es una figura, todos juegan. Todos le meten la ficha. Ninguno mira a uno solo. Porque cambiaron los roles. Miran a esta persona y dicen, él es como si fuera él el director técnico y no están jugando un partido en equipo. Así pasa en el hogar. Si ustedes dejan de estar guiados por el Espíritu Santo, sus jugadores que son sus hijos o sus discípulos y si son líderes, van a jugar un partido incorrecto. Y va a ser muy difícil. Posiblemente tendrán penaltis, tiempo extra, pero no van a poder de pronto ganar el partido. También hay una historia en el libro de Lucas capítulo 8, por favor abran su Biblia mientras que tomo agua. Habla de un hombre que se llamaba Jairo, diga Jairo. Jairo era un hombre que me impacta la vida de él porque Hablan de la hija de Jairo, no hablan de, de la, del nombre de la niña, sino que la hija de Jairo. ¿Qué quiere decir? Que Jairo era una figura en su casa, era una persona importante. Jairo dice la escritura que era un hombre, ahorita más adelante lo vamos a leer, lo van a tener ahí abierto. Dios quiere hombres como Jairo, que tienen un corazón transformado. Él... Era, se, le, se le presentó a Jesús, Jesús regresaba 
de Gadar acababa de orar por un endemoniado que se le presentó y había liberado a este hombre y al llegar dice la escritura que había una multitud, si usted lee ahí dice había una multitud que con gozo lo esperaba, pero dentro de la multitud había una persona, Jairo, Jairo estaba en ese lugar, vamos a leer 40-41 del capítulo 8, dice del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús. Yo quiero decirle que, que al decir que él era un líder de la sinagoga, él tenía unas características súper especiales, era no cualquier persona, diga era un líder, diga era un líder. Mire yo quiero contarles que estudiando la palabra cuando una persona la llamaba el líder de la sinagoga, era un hombre que sabía las escrituras de memoria, era un hombre prominente, tenía varios oficios porque no solamente era líder de la sinagoga, sino que también preparaba los servicios, o sea que era un hombre responsable, también tenía que seleccionar a aquellos que participarían en el culto y también cuidaba los rollos sagrados y lo que se hablaba ahí en el templo, o sea no era cualquier persona, Jairo era una persona especial, era reconocido en su comunidad y también dice que tenía un buen testimonio, pero otra característica era que era esposo y padre. Muchas veces nosotros, si en este tiempo apareciera Jesús en algún lugar, posiblemente usted mandaría un discípulo, vaya, que oren por mí y le mande una foto. Posiblemente usted... Le dice a su esposa cuando a veces usted quiere quedarse en la casa, vaya, vaya, ore por mí, que usted Dios la escucha más que a mí. Las mujeres somos más espirituales. Hay unas mujeres que se, se las dan de artistas y me, se quedan mirando a mí y me dicen, es que las mujeres somos más porque somos más espirituales. No, está equivocada, la acabo de sacar de su error. Usted no es más espiritual que su esposo porque él es el sacerdote. Y usted por dárselas de espiritual, está dañando la vida espiritual de su esposo. O sea que usted está haciendo las veces de Peckerman, del director técnico de Colombia. Usted no puede decir, yo voy a ir ay, a las cinco, yo voy por lo que a mí me gusta madrugar. No, su esposo es una figura importante en su casa. Ay, pero es que él no conoce de Dios. Hay mujeres que los hombres no han conocido a Dios porque usted es un símbolo que retiñe, usted es una gotera continua, como dirían en los chicos, usted es un fastidio. Hoy le quiero contar la verdad, hágase la que usted está feliz porque que no es para usted, pero usted fastidia en su casa, usted todo le parece, entonces cuando el, 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 su esposo va a tomar una decisión, no, yo voy a la iglesia, yo hablo con la pastora, yo… Cuando en la célula, yo hablo, es que Dios me dio una palabra, cállese, cállese por favor, deje que su esposo también tome el sacerdocio, de vez en cuando deje lo que venga solo con los niños y usted se hace atrás y llega también, ¿no? Deje, deje de, de, no se vaya a dejar de congregar, de vez en cuando déjelo hacer mercado, usted quiere hacer todo. Usted con un pie brilla, con el otro cocina, con el otro coge el niño y con la cara está diciendo la, la, la célula. 
Muchas de nosotras estamos quitándole esa autoridad. Pero dice la, la palabra que Jairo sí tenía la autoridad en su casa. Esa no era la hija, eh, la niña que se sanó no era la hija de Matilde, ni la de Olga, era de Jairo. Porque Jairo tenía la autoridad. Cuando yo me he enfermado en la casa, o mis hijos, yo siempre, así Miguel esté dormido, le cojo la mano a Miguel y empiezo a orar con la mano sobre mi cabeza. A veces él se despierta y me ve que yo tengo la mano de él en la cabeza mía. Y, me dice, y a él le da risa. Yo le digo, porque es que tú tienes la autoridad, así estés dormido. Me duele la cabeza y yo no lo voy a despertar. Ay, tráigame una... No, le pongo la mano encima mío. Y empiezo, Señor, gracias porque este varón tiene unción de sanidades y milagros. Y he recibido mis sanidades de verdad. ¿Por qué? Porque Jairo era alguien especial. Jairo tenía un rol importante dentro de su hogar, de su casa. Además de eso, no era un conchudo de que vaya usted y vaya, vaya a la iglesia, yo ahorita me quedo acá y ahí, yo le caigo allá y la recojo y saluda al pastor. Entonces aquí a la salida ve uno más de uno llegando, hola pastor, ¿qué le pasa hermano? Dice la escritura que él venía y en es, si usted mira todos los pasajes de esa escritura, habla de la mujer de flujo, cuando el Señor sanó a la mujer de flujo, que le tocó el manto. Él iba con, cuando él se le acerca a Jesús y le dice, necesito que vayas a mi casa. A veces hay mujeres que primero que todo, como decía Nadia, no tienen altar familiar los hombres. Y la mujer, miércoles celula en mi casa, el esposo ni sabe. El pobre no es cristiano, no conoce a Dios y llegan siete señoras a gritar como unas locas en la sala. Y usted, no, es que toca aquí porque este es un demoniado. Hay risas de liberación. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer dejó que su esposo fuera a buscar a Jesús. Cuando mis hijos y el pastor nos ha enseñado esto, y yo sé que él lo ha predicado acá, el primero que se debe levantar a orar es Miguel. Ahora, si yo me levanto porque Dios me levantó, yo hago harto ruido para que Miguel se levante también. Porque es que él tiene que orar conmigo. Porque somos un complemento. Yo soy complemento de él. Porque yo no empiezo a, a decirle, no, mi amor, tú quedas, yo como todas las semanas he estado tan cansado, mi vida, quédate aquí. Yo me sacrifico. No. Jairo salió corriendo y aunque tenía tantas ocupaciones en la iglesia Fue y buscó a Jesús Y dice la escritura que él se arrodilló Él se postró delante de Jesús Le habló conmigo Dice el versículo siguiente Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local Se acercó y cayó a los pies de Jesús Mientras rogaba que lo acompañaran a su casa Yo quiero decirle que a él no le importó quién estaba al lado del Señor Y hay muchos hombres Ahorita estamos convocando a la intercesión Y muchos No es que yo estoy orando desde mi casa Hasta yo vi por acá Un celular abierto aquí Como que el marido allá en la casa acostado Y usted poniéndole un celular para que lo oyera la intercesión Descarada A menos que sea un enfermo Usted no tiene por qué estarle transmitiendo una intercesión Que descaro Yo ese día no dije nada para no dañar la oración 
Pero usted muchas veces, yo ya le grabé la prédica, mi amor. Ahora como la dan en internet, tú la miras desde allá acostado, bebé. No. Y a sus hijos igual. Usted los está enseñando a que cuando se casen, no tomen su rol de hombre, sacerdote, del de que va y se postra en los, en los pies de Jesús y le dice Señor de rodillas, toca a mi familia, toca a mi hija, está muy enferma y Jesús que le dijo, vamos a tu casa, él invitó a Jesús a la casa, usted sacerdote tiene que abrir su casa para célula, no espere que su mujer le dé el arrebato espiritual y llegue con siete señoras ahí, Sino que usted debe tomar una decisión De que su casa tiene que estar llena de Jesús De la presencia de Dios ¿Cómo lo hace? Unja su casa ¿Cómo lo hace? Vénganse a aprender ¿Cómo lo hace? Empiece así, así usted sea tímido Empiece la oración usted Sea el sacerdote No espere que su esposa le diga ¿Y cuando abrimos el altar familiar? Y usted ahí haciéndose el rogado no, usted sea el director técnico de su casa, de los, de los movimientos que usted tenga, que el Espíritu Santo le guíe, ese partido se pierde o se gana. Yo quiero decirle que por muchos años yo tuve un, un negocio en Bogotá y Miguel siempre que yo me iba me decía, hmm, y todavía con ese negocio yo, como yo era la dura, yo era la que sabía los negocios, yo era la próspera. Y Terminé por cerrar los tres negocios Y hace como un año me dice Yo sabía que eso no era Pero como tú no me preguntaste A veces debemos consultar Porque ellos tienen el discernimiento espiritual Y al primero que Dios le habló Fue a Adán, no fue a Eva A veces el hombre Mi amor, ve a ver qué Dios te dice Descarado Usted tiene que tener la primera palabra en su casa para su familia, no su esposa Usted coge la Biblia subrayada de su esposa y saca No te cerrará la matriz Ay no, 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 esa no es Hoy usted tiene que decir Señor He cambiado el rol Y de pronto usted está perdiendo un buen partido Un buen propósito en esta nación Una buena oportunidad para sus hijos Una educación A veces llegan acá Llevan los niños allá y hoy hablaba con, con Nadia en el carro y le decía Si lo primero que tú tienes que hacer no es hablar con el chico porque él es tu discípulo Sino con la mamá y el papá, sobre todo con el papá, siéntese Y dígale su hijo está así, así, así ¿Usted qué opina? Porque a veces venimos y dejamos la carga en kids Y pasa toda la vida y usted piensa Ay a mí no me no, no, no ministraron bien mi hijo Tan raro ese niño es cristiano desde niño, por eso que usted nunca le enseñó ni la palabra, él nunca lo vio a usted leyendo la palabra, nunca lo vio diciendo, hoy cuando Michelle escribió, le, le mandó un mensaje de audio, Miguel me lo mandó y ella no le dice, papá porque tú has sido un hombre eh, próspero y me diste carro, casa, beca, ya tengo esposo, no, dice papá gracias por las oraciones que has hecho por mí en el secreto. Gracias por cada momento que tú me guiaste al Señor Y yo sé, y, él, y ella decía, yo dije, aquí entre nos Yo dije, ay a mí nunca me dijo eso en el Día de la Madre Esto lo cortan, no lo vayan a mostrar al mundo Porque ¿sabes qué le dijo? Le dijo, papi, yo sé que tú eres un hombre espiritual Y que has encaminado mi hogar 
Y yo decía, yo empecé a buscar mi palabra que ya me había escrito. Pero me di cuenta que ese es el rol que debe tener Miguel en mi casa. Es el referente de sus hijos, no es usted. Usted tiene que ser sabia y empezar a decir, Señor, dame sabiduría para ese esposo que no es cristiano. Dame sabiduría para mi esposo que siendo cristiano yo lo he llevado como si fuera mi discípulo toda la vida. Usted le dice, camine para la célula y él, ay bueno, vamos, coge la Biblia ahí al revés y de todo. Hoy tiene que tomar su rol. Dice que Jairo no tuvo vergüenza de buscar a Jesús. Hay hombres que tienen un problema y lo primero que hacen es encerrarse o no hablar. Tienen el, 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 el síndrome del mudo. Le hablan y dura tres meses ahí. No es que ellos para no pelear. ¿Qué? Jairo buscó a Jesús con todo su corazón y se le humilló y se arrodilló y le dijo Señor y generalmente uno cuando dice oren por las familias están las señoras aquí llorando y el marido allá chateando atrás como Miguel se queda acá adelante yo voy para atrás y veo a más de uno chatear y yo digo uy yo le pudiera jalar ese celular y salir corriendo a ver qué lo, con quién habla hasta ahora a las 3 de la mañana, 4 de la mañana qué es lo que está haciendo si debería estar aquí postrado con su esposa orando por ese, por ese milagro que necesita eso fue lo que hizo Jairo especial que se postró en los pies de Jesús y, le, y, le, y, y derramó su corazón. Pero Jairo tenía chismosos en el barrio. ¿No ha pasado? Amigos de toda la vida. Entonces llegó, llegó el chismoso del barrio y le dijo, ya murió su esposo, su hija, tranquilo, camine y la enterramos. Y así a veces pasa. Nosotros permitimos personas que vienen y quitan la fe. Gente que viene y le habla a usted al oído y usted empieza a creer que no es el sacerdote de la casa. Diga conmigo varón, soy el sacerdote. Aquí hay como sacerdotisas. A ver, con voces. Diga, soy el sacerdote. Oh, muy bien. De mi casa. Y a partir de hoy, seré el primero que me postraré en los pies de Jesús. Ahora usted va a decir, ay, pero el día del Padre vino a regañarnos. No, tranquila, tranquila. Yo quiero decirle que no estoy regañándolo y no le estoy explicando. <ríe> Él no buscó a Jesús en el privado y, ay, no, es que yo oro en el secreto. No, ¿para qué voy a ir a esa intercesión a las cinco? Yo oro en el secreto, yo, yo, yo sí, yo somos parceros, uno solo. no. Usted tiene que en público mostrar su fe en Cristo Porque sus hijos van a ver en público Y se van a convertir en público Sus hijos van a verlo desde pequeño Nadie hablaba de su papá cuando le veía los pies Yo no me imagino cuando fue Nadia chiquita Porque es tan grande Pensé que ya le veía los pies Y es cierto, nuestros hijos Los hijos de los líderes, de los pastores No son hijos raros pero nosotros venimos, los traemos a la intercesión y nunca Michelle se murió por haberla traído a una intercesión. Pero usted se ofrece y dice, no, yo me quedo, mi amor, ve tú sola. Es que me va a pesar con el niño. ¿Pesar de qué? Dios tiene que hablar hoy a su corazón porque Él quiere dar cosas grandes en su casa. En su familia va a haber provisión. En su familia va a haber sanidad. 
en su familia va a haber liberación. Pero solo si usted, hombre, levanta su mano como los técnicos y dirige su casa y que con sus manos ore por su familia, por sus hijos, por su esposa. El día del padre la gente le pone a usted, ay, es que usted es el mejor papá del mundo. Yo le mandé a personas específicas porque de verdad creo que esas personas han marcado mi vida y yo he visto paternidad en ellos. ¿Para qué me pongo a escribirle a alguien que ni siquiera viene a la iglesia? Que ni siquiera me ha enseñado absolutamente nada. Que no ha sido proveedor, que no ha buscado el rostro de Dios, que en el momento en que yo lo he necesitado no he visto esa figura. Mi pastor es esa figura paterna que yo aprendí a, a, a conocer. Yo amo a mi padre que murió y le doy gracias a Dios porque muriendo conoció a Cristo y sé que está en el cielo. Pero también digo Señor, cuando yo pueda predicarle a los hombres, yo les digo, marquen a sus hijos con bendición, márquelos con fe, márquelos con espiritualidad, que su hijo no diga que su mamá es la que mejor ora, sino que su hijo esté contento de verlo usted, que es un hombre o una mujer espiritual y que su esposa lo admire por su oración y no porque usted huele rico. Él no solamente le dijo a Jesús su angustia, sino que le dijo, por favor te suplico que vayas a mi casa, porque está esta escritura ahí, porque el que debe hoy clamar porque Jesús esté en su hogar es usted, caballero. Es usted, usted tiene que clamar y decir Señor en mi casa no se puede perder la presencia de Dios Usted no puede ser el que lleva el desánimo, el que lleva los problemas, el que lleva las peleas Usted no puede ser el que lleva la ruina, la escasez, los pala las palabras hirientes Usted debe estar cargado del corazón de Dios a través de los frutos del Espíritu Santo Y hoy yo sé que aquí hay hombres que pasaron a un Problemas y circunstancias para llegar acá Y por eso están aquí sentados Y sabe que los admiro Pero Dios quiere llevarlos a otro nivel Los quiere llevar al nivel de técnico Usted posiblemente leía algo muy chistoso que decía Hay gente que dice es que yo soy el amigo de mi hijo No, él tiene amigos, usted tiene que ser el papá Deje de ser amigo Porque los amigos son alcahuetes Los amigos se quedan callados y, se, y empiezan a tener una amistad rara Eso no le haga caso a su mamá, tranquilo Eso no vaya por allá, yo me quedo con usted Rara, es una amistad permisiva Yo quiero hoy decirles padres que usted no puede ser amigo Usted tiene que ser papá El papá corrige, instruye, enseña, edifica, sana, orienta Y está totalmente seguro que ese partido se va a ganar Amén, en el nombre de Jesús Cuando él caminó con Jesús, vio milagros Fíjese algo que pasó en el, en el recorrido En medio de que él fue a hablarle de, de su hija Fue que apareció la mujer de flujo Y todo el mundo habla de la mujer, que ella tocó el manto, sí Pero iba Jairo ahí esa es la historia de Jairo, yo no sé por qué apareció esa señora ahí metida. ¿Sabe por qué apareció? Porque en medio de la dificultad usted le debe servir a Dios y andar con Jesús. Es el momento en que usted debe ser más incisivo y en buscar más la presencia de Dios. El diablo le quiere decir, quítese, usted no sirve para nada, mire todos esos problemas. Mentiras. Miguel 
un, él les ha compartido ese testimonio, nosotros veníamos, íbamos a hacer una célula, llevábamos a nuestra hija, ella nació con epilepsia porque nosotros fuimos dos, dos drogadictos y la tuve cuando estaba en, en drogadicción y ella caía al piso y se convulsionaba y Miguel, íbamos para una célula y él que le contó al liderazgo, le dijo, yo le, me llevó a mi hija a la casa, la acostó en la cama y me dijo, me da pena contigo Olga, pero yo voy a ir a hacer la célula. Otra mujer le dice, ¡Oh, pero si mi niña está enferma. Yo le dije, amén, váyase, no podíamos hacer nada. Pero él quería seguir a Jesús y yo hoy le doy gracias a Dios por ese día que él se fue. Yo me quedé brava, triste, miraba a la niña, ella estaba ya, ya había pasado su ataque. Pero el Espíritu Santo me reargulló. En ese tiempo no habían celulares o si no yo lo hubiera marcado 40 veces. Ni mensajes, oiga, pero cuando quieras va a venir. ¿Cómo así que una célula si usted tiene que traer acá a la casa, a la, casa la plata? No, él se fue a hacer su célula. Y él dice que es, no lo contó bien, pero él llegó y habían más de 20 personas en esa casa. Y él dijo, hoy voy a hablar y orar por sanidades. Y empezó a orar por sanidades, cerró sus ojos, pensó en Michelle. Dios tocó la vida de Michelle, el Espíritu Santo la tocó. Cuando él se viene de la célula, ella ya está bien, la llevamos al médico. Y le dijeron, ella, me dieron la pastilla y hoy tiene 28 años y nunca más le dio un ataque de epilepsia. Diga gloria a Dios Le hago el resumen Para que podamos ver el segundo tiempo Pero Si él hubiera dicho Ay no, lo que pasa es que no puedo hacer célula Porque mi niña está enferma Hay gente que pone excusas de todo No puedo ir a la iglesia porque tengo Estoy enfermo Pues que tiene que venir para que usted sea sano Entonces a qué jugamos Yo tengo la unción de sanidad ¿Cuánto lo tiene? Entonces, ¿a dónde tiene que mirar el enfermo? Acá. Uno se pare, su esposo, no, él no está, es que él está un poquito malito. Ah, súper. Entonces, ¿a qué jugamos? Hoy usted tiene que ser el director técnico, que así se caiga el equipo, usted tiene que levantarlo con ánimo. Tiene que hacer lo que hizo Jairo, porque viene el chismoso y le dice, su hija murió, ¿y él qué hizo? Se fue con Jesús, les creyó a la palabra que Jesús le dijo, no temas y vamos. Y llegaron a la casa multitud de personas, el Señor entró solo con tres porque eran los de fe. El resto era gente que estaba hablando negativamente. Y usted sabe la historia, él tocó a la niña y la niña se levantó. El milagro ocurrió porque él buscó a Jesús. Jairo hubiera podido mandar un sirviente hubiera podido mandar a la esposa, pero él decidió tomar la iniciativa. Viene una, una reunión de parejas espectacular el viernes, no se quede por fuera, no empiece a decir, ay, es que yo no sé qué, que yo me quedo con... Hermano, ¿cómo para sacar tiempo para ir a algún lugar usted sí lo hace? Su hogar es lo primero, aquí la que decide no es su esposa, es usted, camine a ver. Deje chillar y camine. Miguel, conmigo, yo voy a contarles algo. Cuando a mí me dio el cáncer en la tiroides, ya había tenido cáncer en mi seno. Y hace cinco años atrás me dio cáncer en la tiroides. Dios me había sanado el seno y yo empecé a llorar. Y yo empecé a decir, ya voy a quedar otra vez sin cabello. 
me siento mal, me, me habían dicho que se me iba a ir la voz. Y Miguel un día, y nunca me, me, me volteó a mirar a decirme, pobrecita, fatigada, confundida. Él se paraba y decía, nos vamos. Y yo, pero yo, camine. Veía al pastor, el pastor oré por mi, Olga que está enferma, dice que está enferma. Él nunca aceptó la enfermedad. Yo sí, aquí le cuento. Yo sí hacía cara de... Hasta que vi que él no, le, no lo pude tramar. Entonces yo dije, ah, entonces empecé a orar y él siempre, a mí me da mucha risa porque yo le digo, me duele tal cosa y él pone la mano donde me duele. Ya, está sana. Y yo, consiéntame, tráigame agua aromática, haga algo por mí. Porque hay mujeres que han, no han permitido el obrar de Dios a través de la vida de su esposo. Pero Jairo vio el milagro en su casa. Y yo hoy quiero presentarles una, un video. No se vaya a ir cuando apague las luces. Hágame el favor, pastor, quédese atrás para que nadie salga. Yo creo que hay más de uno mirando el partido así. O lo tiene acá, así. Y yo si vi a alguien quiso así, debe haber un gol. Vamos a mirar un video. Y con ese video yo quiero que usted reflexione. Mira lo que escribe él en la pantalla. Mire lo que escribe. Puedo. ¿Cuántos de ustedes tienen un papá fiel? Yo quiero decirles algo con todo mi corazón. De como tú seas con tus hijos, con tus líderes, con tus discípulos, depende de la vida espiritual y emocional de ellos. Hoy Dios quiere bendecir a los hombres de este lugar, a los papás y a aquellas que no tienen su esposo acá o su padre. Orar por ellos. Jesús hizo eso que hizo este padre, lo hizo por todos nosotros. Él fue el mejor papá. Yo me acuerdo cuando yo conocí de Jesús, empecé a escuchar las palabras, lógico de mi pastora, pero también leía libros de Joyce Meyer y me identifiqué mucho con ella porque mi papá, cuando yo era muy pequeña, abusó de mí. Y yo, la figura de padre. Padre puede marcar positiva o negativamente a un hijo. Usted puede aquí venir a hacer cara de, de yo no fui. Pero puede ser que usted esté hiriendo a sus hijos. No tan grave como pasó conmigo. Cuando yo llegué a la iglesia, amaba a mi pastora, pero yo al pastor le tenía miedo. Pensaba mal. Pero Dios cambió ese concepto Cuando yo vi este video Yo quería que ustedes lo vieran hoy Para saber si sus hijos Piensan lo mismo de ustedes Sus hijos espirituales A unos de los que le mandé mensaje Fue al pastor William Porque 
así como la pastora Liliana tiene la figura materna él también así vaya y se haga el que no le importa es tan dulce cuando fue el día de la madre él nos llevó hasta el centro comercial esperó es una pareja de padre y madre el Señor nos ha llamado a ser padres de multitudes no pastores el Señor te llamó aquí para restaurarte que tú puedas restaurar tu casa, tu familia a mi hermano también le mandé un mensaje hoy yo quiero decirle gracias gracias por estar hoy aquí gracias por permanecer pero déjese dirigir por el Espíritu Santo deje que el Espíritu Santo toque su vida así como vieron ese ejemplo de un padre que va más allá de sus fuerzas que aunque su hijo era cuadraplégico lo hizo sentir que podía y que era campeón usted puede hacer que sus hijos se sientan campeones y que ellos sean orgullosos de usted y, y mujeres dignifiquen al Señor al varón que está en su casa y si él no está con usted ya no hable mal de él con eso no va a hacer absolutamente nada con eso no va a quererlo más su hijo o su hija sino que póngase de acuerdo con su hijo oren por esa persona al menos para que haya salvación y preséntelo delante de Dios y no le ponga papás él tiene un papá que es Jesús presente a Jesús en el corazón de sus hijos y yo quiero que por un momento usted incline su rostro y los varones y las damas y ahí está con su esposo si usted está con su esposa si está solo no importa va a poner su mano en el corazón y me gustaría que las mujeres se pusieran en pie las esposas de los que están al lado y van a poner su mano sobre el hombro de él y van a orar y los hombres que hoy vienen que no está su esposa o son padres y no está con nadie venga aquí adelante yo voy a orar por usted cierren todos los ojos venga para acá los que quieran que de pronto no está su esposa pero es padre o si no tiene esposa es padre de un bebé porque hoy vamos a orar para que la sabiduría de Dios venga sobre su vida que a partir de hoy usted se sienta como el padre de la hija de Jairo que usted sea esa persona que reciba el amor de Dios porque tiene que correr a los brazos de su padre Corre a los brazos de su Padre hoy Y mientras que suena esta canción Mujer, ore por estos, este varón Y dígale Señor gracias por mi esposo Yo lo bendigo Bendigo su vida Padre, hoy bendigo a este papá Este hijo que también tiene un padre Y hoy te pido que ese amor sobrenatural de Jesús venga a su vida, a su corazón y que tú cambies su corazón y lo vuelvas un sacerdote en su casa gracias porque a través de él tú le diste la vida a un precioso bebé el propósito se cumplió y hoy bendigo su vida, sus finanzas todo lo que él haga cuando él ore por sus hijos por su hijo, Señor o su hija Tú le vas a dar la autoridad 
desató la autoridad sobre este varón y yo declaro Señor en esta hora que viene tiempos de restauración entre padres e hijos y entre hijos y padres y hoy donde está usted va a orar y le va a decir Espíritu Santo si usted no tiene papá dígale Espíritu Santo tú eres mi padre Jesús tú eres mi padre yo te quiero hoy recibir en mi corazón Como mi Señor y Salvador Yo bendigo la vida de cada varón Bendigan a sus padres Si no están acá Bendígalos también Bendiga al padre de sus hijos Aunque usted lo ha de pronto mal Ha hablado maldición de él Hoy bendígalo Dígale Señor Cambias esa naturaleza Y Dios hoy bendigo cada hombre de esta congregación A nuestro pastor César A Miguel, a cada doce del pastor Bendigo a los pastores Y a los líderes de esta iglesia Señor Me gustaría saber cuántas personas Hoy nos, nos visitan por primera vez Si usted trajo una persona nueva Tráigala aquí adelante por favor También quiero orar La iglesia se va a poner en pie Nadie se va a mover Esto es un momento bien especial Donde estos, los hijos de Jesús van a venir Y van a recibirlo como papá Traiga a su amigo, póngase en pie Ya se va a terminar la reunión Pero póngase en pie Póngase en pie Hace 24 años atrás Vine a la iglesia No acá en Miami Pero sí en Bogotá Después de haber vivido tres años en las calles y ser drogadicta Y haber tenido un pasado muy fuerte Pero Jesús hizo las veces de padre en mi vida Yo siempre pensé que yo era hija de Dios Pero nunca lo había recibido como padre Una cosa es ser hijo Y otra es que sea reconocido Se puede tener hijos y no lo reconoce o los hijos no reconocen a sus padres Pero hoy es un día Donde usted va a reconocer a su papá Si han venido momentos De lucha, de prueba, de circunstancia No quiere decir que su papá lo abandonó No quiere decir Que él no lo ama Quiere decir que tú no le has dicho Tú eres mi papá y necesito ayuda Entonces va a poner su mano En el corazón los que están adelante Y toda la iglesia vamos a poner la mano en el corazón y solo le vamos a decir que venga a nuestra vida como padre, como amigo, que usted hoy lo recibe como su papá, como su Señor Salvador, como el que lo guía. Y su familia va a empezar a recibir bendición. Yo creo que traía todos los pecados encima. Aparte de drogadicción, estaba en separación con Miguel. Había abandonado un bebé Yo era la menos indicada Para recibir el amor de mi papá Pero Él vino hacia mi vida Y me abrazó Y yo quiero que hoy usted experimente eso Vamos a repetir todos Todos al tiempo Señor Jesús Hoy te recibo Como mi Señor Y Salvador Hoy te pido Que seas mi Padre y hoy decido que tú me guíes, que limpies mi vida. Te pido perdón 
por estar separado de ti pero a partir de hoy entras a mi corazón a mi vida como mi Señor y Salvador dígale conmigo escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres ¿Dónde está Jesús diga en mi corazón vamos a hacer algo Ay, ven para acá chico. hoy es un día especial y vamos a tener un regalo ven, déjame ver el regalo si es si vale la pena vamos hasta allá o si no no ¿cierto? Sí vale la pena el primer regalo es que Jesús está en su corazón y que la iglesia está feliz y le va a dar un aplauso el segundo regalo usted tiene una petición muy importante por la que vino de pronto le invitaron déjeme saber cuál es la petición nosotros los miércoles y los sábados tenemos una intercesión acá entonces vamos a interceder por sus peticiones y me dejan su nombre sus datos van a ir con ellos vengan para acá, háganle una callecita acá a ellos para que los vean ellos le van a dar el regalo y van a tomar sus datos y su, y su petición por favor sígalo un aplauso de la iglesia a ellos fuerte, fuerte fuerte, con toda el corazón, bienvenidos a la casa de Dios bienvenidos, bienvenidos que Dios los bendiga.